0: 大家好，欢迎来到安之咖啡，祝大家新年快乐！我和新盖给大家拜年了。最近泰克界的裁员已经持续了有一阵子了。在 LinkedIn 上，我们基本每天都能看到有被裁寻找工作机会的帖，看到这些也挺让人难过的。特别是有 H1B 身份的朋友，如果被裁会有六十天失业期，肯定会更加有压力。现在毕业生找工作真是非常艰难，经常会被取消 offer 或者刚入职就被裁。觉得这几年的毕业生的日子真是太艰难了。最近我俩所在的公司也都经历了裁员，所以我们也有些感触。这个周末我们就邀请了俩朋友来聊聊这个话题。下面我们来做一下自我介绍
1: 。大家好，我是 Hexus， 我还在 Meta 工作，然后家属在 Google 工作。呃，大家好
2: ，我是李全来，我现在在 Robin h o o 护的工作。我曾经是在 Uber 和 l i f t 工作，在这三家公司我都经历过裁员，呃，目睹过裁员。
0: 嗯，大家好，我是 Maggie， 嗯， uh, 我现在还在 YouTube Ads， 也就是还在谷歌。我们最近昨天刚刚经历了谷歌二十多年来的第一次裁员，嗯、uh, ，趁着这个还有新鲜的记忆，我们今天来聊一期
3: 。啊，那我们今天就聊裁员这个话题吧。嗯，因为我们四个人都是呃北美 tech 公司背景，所以主要就 focus 在啊、呃、tech 公司裁员，啊、呃。呃， oh, 今天今天因为有四个人，所以我稍微 moderate 一下。首先 ，disclaim， 首先要声明的是，呃，我们今天这期节目就是从我们四个 engineer 的呃背景来聊一聊财对裁员的观察、感受和我们的一些想法。呃，这期节目不包括呃 legal immigration 和 financial advice。然后我们所说的所有信息都是 publicly available。大家想怎么开场？
0: 那我们可以先从，呃昨天的谷歌裁裁员开始聊起哈。嗯，首先这个昨天这个事情呢，是我昨天早上就突然醒得特别早，七点多就醒了，然后一醒发现有一个在美东的一个朋友，也是同事啊，他给我发留了一条言，他说要我开快醒，说现在有 breaking news。好，然后我就立马就想到了可能会是裁员，因为现在这个 tech 界的裁员已经持续了有一阵子了。嗯，好，我就打开邮件呢，发现现在邮箱里面已经躺了好几封邮件了，分别是来来自我们谷歌 CEO 被裁的一封，呃，一封邮件，然后还有我们 Asog r 的 VP 发了一封邮件，然后还有这个 YouTube 的 VP 也给我们发了一封邮件，这几个邮件基本上都讲的就是关于裁员的事情了，嗯，然后他们说邮件里面主要都说就是被裁的人，他们已经会收到了一封另外的邮件，就是说明你这已经被裁了这个情况。好然后这个批查的邮件，它其实是两点多钟，就凌晨两点，就西部时间凌晨两点多钟发的哦。然后之后这些 follow up 有怎么五点多钟啊、七点多钟啊这些 follow up 邮件。好，然后我看到这个，我首先第一个、第一个、第一感觉就是很震惊。就虽然我也有一点 ins inspiration 吧，就是谷歌可能会裁员，因为 Meta 去年就裁了，微软和亚麻也都在裁员。想到 Big out 我自己有没有被裁？嗯看了一下，看了看了一下，我好像没收到另一封邮件，然后又找同事确认了一下，我得怎么怎么算我没有被裁哈、啊？就看一下我还能不能收到最新的邮件，以及还有 Hangout， 就是我们的 Google 内内部的一个聊天软件，能不能跟同事发消息？好，就确认我自己没有被裁之后，然后手然后我就去看了一下我的同事们有没有受影响。好，然后这个他差不多看了一圈之后，好像。也也看不出为什么，因为因为我们内部的有有个叫嗯、呃，我们内部看员工 profile 的这个网站，它目前还是没有更新到最新的数据的。反正我就处于一个非常懵的一个状态。然后后来陆陆续续的就有一些朋友们啊，就发来问候，问我有没有受影响。然后就这么聊了一圈之后，然后差不多我就觉得觉得我还是得去公司看一眼，因为刚好在在裁员之前的那一天，我的电脑坏了。所以我，我我我没有我没有笔记本，我就只能去公司用 work station。如果那天还想工作的，如果我还想工作的话，每每个门口都有有保安，然后他们让让你刷 badge， 一个一个刷 badge， 你 badge 变成绿了，你才能进去，要不然你就不能进这个楼。啊、然后我回想起来，好像是在 Meta 被裁员的时候，也是说就那天就不让员工进 office 吧，啊、好像好还有一些公司也都是这样子的。差不多到中午的时候吧，才开始跟同事们一起吃饭呀、啊，聊一聊，聊到这些。这些裁员的这些事，然后所以昨天给我的整个的一个感受就是，我们组这边基本上大家都还是在正常工作的，嗯，也可能一一方面也可能是因为我们我这个我这个组受影响比较小，我们这个我这个我的 skip level 下面我们其实是没有裁员的。嗯，然后，但根据我了解的一些其他的组是有一些也有被裁的，可能是整个组少了一半啊，或者有些别的一些情况。然后这些我们待会可以再聊一聊其他的这些裁员的这些 pattern 啊，这些这些事但关于其他组有没有被裁，其实我也就是真的只是通过朋友们知道，然后在内部在我们内部其实并没有，我并没有比比公开的知道的信息更多。然后其实我我我要聊天的时候也忘了老板们，他们其实也没有。比我们知道更多的消息，也都是就是昨天才知道，就被雷的当天，就就雷呃裁裁员消息发出来的当当天，他们也就才知道，他们就比我们可能多收到一封邮件，这封邮件告诉他们手下大概有哪些人被影响了，然后以及跟他们说，就是如果你们不知道的事情，你们就说不知道，然后以后会再有 all hands 呀、啊、这些 new, 这些会议来这个传达这些消息，对，然后差不多就是这整个昨天的情况的回顾了吧。然后谷歌是裁了大概 6% 的人，嗯、好像大概1万二、呃，嗯，所一万二员工的样子，这个数字也差不多和呃 Meta 还有呃微软的数字差不多，好像也都是一万多人。嗯
3: ，呃 h e l x u s 你觉得呃 Meta 跟 Google company 对 company size 差不多，你觉得经历类似吗？还是有一些别的不一样的？之后可以全来跟我，因为我们俩。
1: 我觉得 Google 能做到最神奇的就是，其实这个消息在之前大家完全没有意料到。虽然有很多种种迹象，包括子公司先行动了，但是母公司就是是会决定在这一天。我觉得这个是大家不知道的。Meta 就不一样，嗯，对 ，Meta 是周三正式同时的员工，然后。其实，在那一周的上一个周日就有了新闻的报道，而且是权威的那个 Wall Street Journal 的报道。所以从周日开始，大家已经大量的在刷群讨论这个事情到底是真的还是假的。然后等到周一、周二大家觉得是真的时候，然后大家就已经开始想，我这个如果被裁了，我需要行动，需要从公司文件里面取出什么东西存好，然后要准备下一步怎么行动去了。但是等真到那一天的时候，嗯。其实也是，那天是直接所有人都不让去 office 了，嗯，但是那个不让去 office 的消息是当天早上六点钟用用 bot 在 chat 里边自动推的，所以到那天晚上睡觉之前，因为没有收到这样的奇怪的消息，大家都觉得难道 Wall Street Journal 的消息没法被验证？对，然后关于实际上最。看到裁员名单之后，其实我现在的理解是，其实 Meta 的裁员方式和 g o o g l e 的裁员方式还是有那么一点不同。我们可以后面聊。嗯，陈亮，你来说一下吗？呃，对，呃，其实我
2: 就先说一下我们呃 Uber， 我先说我经历过四次裁员。呃 ，Uber 是二零一九年，呃，当时上市以后股价表现不好，所以呃有一次裁员，为了提振股价。其实很多公司在上市之前。啊、呃，都会招很多的人，然后极力扩展的这些业务，啊、呃，然后希望在上市的时候拿到一个好的这个呃数据，但是有的时候上市以后并没有得到好的数据，呃，所以会因此裁员。那么我在 Uber 和招聘户的呃经历的裁员都会这个有点像，啊、呃、l i f t 的裁员是因为它就是受到了一次这个 pandemic impact， 当时因为呃在这个疫情期间大家都不打车了，所以就裁员很多。呃，然后幺零户的的两次也是因为上市以后股价表现不好，而且呃在上市之前就是说有了很多呃招了很多的人啊、呃，但是很多的项目其实做出来，第一是可能没有做出来，第二就是做出来以后并没有预想得到的结果，那么呃有一次裁员啊、呃、也是为了这个精简人呃精简人数，然后提增这个提增这个股价啊、呃，我觉得其实上市公司的裁员的话，很重要的一点都是为了。呃，做出表现给华尔街看，尤其是呃，我觉得在 Uber 的情况下，是因为 Uber 的呃，当时裁员的时候，他的 CEO 已经不是呃创始人了，所以他其实是一个更像一个 manager， 呃，那么就是说他更像一个呃管理者。那么在这种情况下，呃，其实裁员是一种呃，就是向华尔街表示自己的管理的能力呃，或者说表示自己的一个。呃，提升呃这个管理效率的一个方法，嗯，然后其实具体来说裁员的话，呃，我只能说大家都知道，呃，只能说大家都知道有这个 rumor 吧。我觉得，呃，我经历过所所有的裁员，就是说肯定都有传言的，包括呃我后来知道的谷歌和呃 Meta 的，还有 Amazon、呃、呃 Microsoft 的裁员，其实都有传言的，只不过就是大家信不信的问题。啊、呃，我觉得在谷歌的情况是，就是可能很多人并不相信，比如说大家会认为谷歌是不会裁员的，啊、呃，但是其实去年就已经有一些相应的征兆了，比如说，呃 ，Google 的这个 CEO 说他们要削减开支，啊、呃，有的人的解读就是削减开支的意思就是会裁员，那有的人的解读就是他可能从别的地方去削减，比如说啊、呃，从这个呃减少这个食物的供应啊什么的，啊、呃，但是其实啊就是说。我觉得对于呃有很多裁员经验的人的话，呃，那确实这两个消减开支和裁员是有非常高的 correlation 的。而且我觉得就是呃，在这样的一个经济环境下，其实这样说是呃很有可能的。啊、呃，另外就是我的个人的经验就是说 ，CEO 给员给员工说的话是根本不可信的。就 CEO 说的都不可信的话，那 manager 说的，我觉得其实就更不可信。就 manager 他自己可能也不知道。那么 ，C E O 他说我们不会裁员这个的时候，我觉得不代表真的不会裁员，就是他给呃我们在看听财报的时候，呃，一般上市公司的季度财报的时候，我们呃有的人会去听这些啊、呃，其实就会讲到啊呃呃呃 C E O 然后 C F O 和分析师会聊到，比如说我们呃什么时候呃有什么办法可以去提升我们的运营效率呃，当然他们说的都非常的。啊，怎么说呢？非常的用，他们会用一些呃专门的词汇啊、呃，他们不会直接说 lay off， 但是会用一些专门的词汇，比如说提升这个运营效率这些啊、呃。其实我觉得在这个呃比较呃专业的领域，可能意思就是和裁员是很类似的啊、呃，只不过这些东西都是需要大家去捕捉的
0: 。然后对于我我自己而言，在谷歌内部的 T G I F 里面，也其实也有人问过为什么会什么时候会裁员啊这些，然后当时我印象就是。嗯、um, ，C E O 的回回答就是说，我们已经在尽可能的在减少 cost 了，就像是已经早就停了 business travel 呀，这些东这这些，这些也都是 public 有的信息。就谷歌很早就就开始不让 business travel 了，然后就是说我们已经在做我们可可能的所有事情在，在在在不让裁员发生。嗯，但是关于未来的事情，我也不能 predict， 也不能不能说任何就就不能有有什么任何承诺或者 prediction， 所以。关于这个，嗯，关于 C O 的话，可不可信？这个我我感觉我们这边，我们这边的 C 呃 leadership 他们说的话，就他们确实一般可能也不会不会说谎吧，但是也就不会承诺告诉说不会裁员啊这些，所以就都还是要自己自己来慢慢判断。然后关于裁员的，我感觉一个 signal 可能就是你先公司会开始大面积的 hiring freeze， 就是停止招人，然后慢慢的也可能，然后就就开始呃就停止招人一段时间之后，可能就可以开始裁。当然，也有像那个 Airtable 这样的公司，他们一边在持续招人，然后突然一天就开始 lay off 了
3: 。对我们公司是去年呃，底前去年上半年呃，市场开始下转之后，下半年的 head count 其实是减少了，但是呃，公司确实是一直在招人，所以 lay off 对大家也都是一个 surprise。嗯，但我们公司。呃、uh, ，layoff 在呃， uh, 就是 TechCrunch 报道里面也说了，我们公司 layoff 是因为我们要改变公司策略。呃、uh, l table 因为是并不是一个 public 公司，我们还是 private 公司，所以 private 公司会有更多的 flexibility 可以呃、uh, 进行 strategy 的大改。嗯、uh, ，然后我们公司的 strategy 改变就是。呃，更多的去 focus on enterprise market，serve enterprise customer。呃，就如果决公司决定要呃 focus on enterprise 的话，那作为 product 和各个 organization 都会做出相应的调整。嗯，就算在 lay off 之后，我们公司其实也是呃继续在招人的。就我了解的很多其他相似规模的公司，可能呃都类似，就是。整体的 h i r i n 会放慢很多，但是一些关键的岗位都还会继续的招人
2: 。对，还有就是有一部分呃，应该是上市公司的有一部分的信息呃是不可以随便披露的，就是说呃法律禁止，比如说即使你有裁员的呃计划，但如果这个会对股价造成影响的话，其实是呃应该是法律禁止他去呃随便披露这些东西。呃，就甚至呃乔布斯好像就是说。呃，自己生病这件事情都不可以，呃，就随便去说，嗯、呃，所以我觉得就是有的 CEO 他即使想要去 honest， 他,他不一定真的是可以呃合法的去告诉大家我们准备裁员了。就算不考虑那些的话，裁员的 rumor
3: 如果出来，对士气也是一个挺大的打击吧？就。呃，不管规模大还是小，如果会有 rumors 说我们可能会裁员，那可能大家就没有办法专心工作了，可能都会考虑我是不是会被裁。呃，而且如果伤了士气的话，可能呃，你不作为作为公司的高层，你不准不打算裁的人，呃，另外一批 high performer 可能他也会考虑他的。Career 是不是他的安安他的职位是不是还安全？他可能也会考虑跳槽去其他的公司。呃，我觉得如果有 Rumor 放出来，对整个公司的士气、整个公司的 Productivity 都会有挺大打击的。所以呃，我觉得如果要裁的话，肯定是尽量保密，然后要裁的时候就一刀裁完结束
2: 。对，还有一件比较黑色幽默的事情，就是我们呃 Robin Hood 的裁员的时候，我们有一个这个呃。就是管我们 immigration 的人，他就跟我们说，呃，我们会在近期内推出一个 meeting， 告诉大家裁员以后对这个 immigration 的影响啊、呃。但是当天下午发现他也被 deactivate 了
0: 。哦，所以你们的裁员可能是先出了裁员的消息，然后之后再发，然后再 deactivate 这些被裁的人的账号、嗯
3: 。我们公司也是的，中间会隔一呃几个小时的时间。
0: 哦，我们好像就是裁员邮件和这个这个、就是、失去 access 的同时就发生了，所以好像一通常这些裁员都是在很快的时候就发生了，然后让大家猝不猝不及防。然后这样
3: 子。不过我们公司裁完员之后，还开了一个 alumni 的 Slack channel， 把呃被裁的人加了进去，所以大家也有一个地方可以讨论事情，也会有公司的 f a c 退休的人呃和大家交流后续的一些事情。但可能、嗯，公司规模如果更大的话，很难去搞这样的一些群。
1: 所以我们要聊一下，就是说这个公司如果即将要裁员，它会是以什么理由，然后会有什么样的端倪，是吗？呃
3: ，我对我一直在关注各个公司 lay off， 一般都会在公司的、呃、公官方的博客里面写一下我们 lay off 了，为什么 lay off。呃，我觉得呃听到的原因类似，但也有。基本有几种吧，像，嗯，很多公司会说，呃，现在的 market condition 不好，我们要 cut the cost， we, we have to make difficult decision。有的公司会说，呃， we hired too aggressively。嗯、呃，比如，呃，我看 Shopify 他们的他们的 official blog 有一个图就解读的非常好。嗯、呃，因为，呃，他他们解释是。呃，因为前两年整个市场 growth 非常的好，所以他们呃，他们 bet on 这个 growth 会在未来的几年都会继续，然后 e-commerce 也会比呃物理世界的 retail 呃更提前五到十年，相应的他们就会更 aggressive 的 hire 更多的人来 execute on the mission， 呃，但是 reality 是两年之后。这个增长曲线回归了之前正常的增长曲线，那公司也只能来裁掉这些人。嗯，像 Google 的 official blog 里面说，呃 ，Google 是 review 了整个公司的 strategy， 然后各个 org 调整人数，想让这个人数 align company priority。嗯、呃，其实我们我们公司跟很多类似的 startup 也都是这样的 narrative， 说我们要呃 align。Strategy 和我们的 Organization， 那意思就是我们不需要的 Org， 之前不小心招人招多的 Org 就就得执行裁员。嗯、um, ，还有一种说法是我们要像 Google 说的 Sharpening focus， 呃，我们公司说我们要 Execute on the more lean fashion， 那意思就是我们要用更少的人
2: 来 Execute 之前一样的 Output。对，我记得很多的 CEO 他们就是即使在说裁员之前。也可能在内部的信件中说 ，we want to do more with uh less， 对吧？我记得这个好像是 Dara 在 Uber 的信件里说的，呃，其实意思都是差不多的，呃、可能暗含裁含的裁员的意思，啊、呃，也有可能有其他的意思
0: 。对，我们 CEO 也这么说过，这也是上了新闻的，说我们的员工需要 be twenty percent more effective， 就是员工要要产产产出可能要。比以前多五分之一吧，就要要也就意思也就是让员工更产出更多的意思
1: 。OK， 我们 Meta 好像是八九月的时候，因为进入我们的 H2 了，然后我记得有一次在小张的全体员工大会上，好像他说、mm hmm. “There are many people who shouldn't be here”， 然后我们这个是属于 CEO 放狠话放最早的吧。对，但是我在思考，就是说。这背后里面有什么规律？我觉得刚那个，嗯，就是你从 Shopify 上，嗯，官方博客上看到那一点，就是说宏观经济的这个 number 对各个公司对未来的发展的这个需要的速度 momentum 还是的判断还是有影响的。就是说，好像二零年之后，因为这个 low interest 这个环境，很多所谓的 g r o s s number 都突然 spike 起来，然后所有的公司大家都变得很乐观，然后说我们可以再继续，呃，高歌猛进。但是这现在 interest rate 一提上来，然后就是说这个 gravity 就 pull pull people back， 然后其实大家就发现这个 growth 其实会跟也许五年前、十年前是一个比较 mild 的每年，比如说几个 percent 的这种 growth， 它不是每年 10% 的 percent 增长的这种速度，就发现这个有可能在未来这些公司会入不敷出吧。但是他们反正因为我也感觉美国这边这个。法律还是，或者说这个行行规还是讲究给给给足赔偿的，所以说他们还是比较早行动虽然这些公司好像还不至于，比如说我就举个例子吧，像 Meta， 我最后看了后面他的交给 SEC 的一个报告，其实他裁了一万三千个人，但是呢，嗯，呃，呃，一万一万一千个人， 1 3然后但最后实际上这个只在每年 operation cost 的 2%。也就是说，通过裁员省下来的这些钱还 cover 不了一年，只能 cover 一年百分之二的 cost， 所以其实 cost 还都不在，主要在人上。然后，而且
3: 在裁员的时候还要给 severance package， 其实也基本给掉了半年的工资。
1: 对，所以等真正人裁掉了之后，其实已经都已经，比如说都进入今年的下半年了。对，所以他。但是很多人可能 expect 这个衰退，一般来说，比如说美股的衰退不会超过，嗯、呃，最差的年份都没有超过三年。那现在过完二三年，也就衰退两年，那也许其实只需只需要熬完下半年，也许二四年一切都会好起来。对，所以其实对大公司来讲，从财务上来看，其实裁这么多人并没有真正的就是说能解决燃眉之急。但我觉得可能第一可能是给华尔街可以做一个姿态。因为华尔街很多人，很多大投资机构，甚至比如说对 Meta 以前都写过公开信，说你们如果不裁员，我们就要卖出你们百分之多多少的股份。然后，第二个就是说这个背后的原因，第二点我就是想到了，其实二零年之后，我觉得对于我们这个这个互联网行业的这打工人来说，其实生活方式的转变蛮蛮特殊的，就是说我们都变成了远程办公，然后大家就通过个 Zoom meeting、Google Meet， 然后大家。去交流工作，嗯、呃，说实话的话，我觉得对于非非常 self motivated 的人的话，这这样也许减少了 commute 的时间，增加了更多 focus time， 也许这些人，嗯， focus time 提高，反而他们的产出可以提高。但是我觉得，嗯，怎么说呢？我觉得互联网行业大部分人就是还是说这只是一份交换时间获得金钱的一份嗯工作吧。但是如果说在这种 remote work 的环境下的话，嗯，如果大家不频繁的跟同事接触 ，think。然后能被 leadership 看到你在做什么的话，其实逐渐逐渐的话，我觉得很多人就会就会 get off the reel， 就会逐渐就是脱离这个这个各个组啊肯定 m m 这是我的感悟，嗯、呃
3: 。其实我看到有一篇呃 Stanford 的一个教授写的文章，他说，呃他做了多年的研究，就表明 layoff 并不能减少 cost， 呃、嗯、l a y o f f 要给很大的 severance package。呃、uh, l a y off 伤害公司的 productivity morale， 然后，嗯、呃，你之后如果要再等经济好转再招人的话，又要花更多的金钱来招这些人，所以对公司的 cost 其实是没有呃好处的。然后他的解读是，为什么这么多公司要 lay off， 是因为大家都在 lay
1: off， 啊、呃，所以我们公司也要 lay off。我觉得你们公司就是。个。典型对吧？其实你们又在招人，又还在 lay off。其实我在想，另一个 option 不就是把这些 org 的人，然后让他们或者给他们两个 option， 让他们换 org， 然后从从头开始学这个 business context
0: 。但是如果你，
3: 但是如果像 Meta 是裁了 13% 嘛，如果像我们公司是裁了 20% 有的公司甚至更多。呃， 2 0的裁员的话，我很难是从内部。通过内部转组来消化的，嗯，而且各个现在其实现在的 i software engineering 啊、呃，包或者其他的 PM 之 research 之类的一些岗位，啊、呃，各个组之间并不是很容易的就可以 onboard， 呃，换一个 track， 所以从公司角度出发的话，一种 n a r 一种 narrative 是我与其花时间来转组，不如。把我觉得不需要的组的人给裁掉，然后再重新招我需要的人
1: 。还有可能是他可能需要裁 20% 人，但是他只需要再招 10%。那他为了造成这种 unfair problem， 他就这么做
3: 。其实你现在看很多公司，就算是 Meta 有的组也还是在招人的，嗯，但是这个招人非常少。不像是之前 general hiring， 现在可能是每个组针对的非常非常针对性的招某个需要人的组
2: 。对，我我觉得还有一个关于裁员的误区，就是很多人以为公司账上还有很多钱就不会裁员。其实我觉得这两件事情相关性并没有那么高。嗯、呃，我在 l i f t 在呃 Robinhood 的,的时候，呃，都有一种论调，就是说啊、呃，我们公司上市的时候有很多钱，有多少多少 billion。呃，的 cash， 呃，我们根本花不完。呃，裁员并不是说到破产的时候才裁员，呃，就好像呃，可能就是一个人就假如说生病了他就吃药，不是说是死到临头才去吃药。啊、呃，所以我觉得，嗯、呃，就是其实大家不应该相信这种的说辞
0: 。对，可能都是同一同一波的这些 VC 啊，这些股东们，然后在这些各大公司、各大公司或者各小公司后面跟他们说。你们要裁员了，至少要裁个百分之十，百分之
1: 二十。对我现在理解是这样，其实对他们，他们在平常的这些运营生活中，其实他们也有 e x p e c t i n g 这些 expectation 就来自于这些比较大的投资机构，然后对创业公司就是 VC， 对，他们是他们或者说公司高管的目的就是说 keep 这个 number looking good， 然后 in the five to ten years， 不能说我只能再活两年了。这样要一直 keep 这个这个 growth 或者这个 trend 才可以。嗯，然后
3: 另外的话，我们之前也我们之前也说了，就 interest rate 比较低的时候，呃、m o n e y is cheap， 各个公司都招人就 prioritize growth。嗯，然后现在 interest rate 开始高的时候，啊、呃，我最近也学了一个概念叫 rule of forty， 呃，也是我们 CFO 跟我们说的，就是我们现在要 prioritize，、呃我我们要 prioritize 在 revenue growth 和 free cash flow 之间的一个平衡，然后这个平衡在 SaaS 行业中一般就用 rule of forty 一个 metric。这 metric 其实说白了很简单，就是你的 revenue growth 的 number percentage 和、啊、profitability margin 这两个加起来，如果超过 40% 那就是一个非常健康的一个状态。呃，所以。我我可能 p ub, 我不知道这个是不是用 public 公司，但是对于 private SaaS 公司，可能现在大家都在呃用这个 metrics 来。能
1: 。再介绍一下这两个概念。<对>第一个是 revenue growth percentage。revenue
3: growth 基本就是呃传统说 ARR， 就是下呃未来十二个月呃公司收入的增长，这个收入是没有去除。成本和人员工资的开销的，嗯、uh, ，free cash flow 就是这个公司真正的能够收入去掉成本能赚多少钱，这这两个呃百分比加起来要能超过百分之四十。大家觉得就是我们刚刚说了公司将即将裁员的一些 signal， 那呃大家觉得各个组之间嗯、呃
2: 、裁员会有哪些 pattern？ 哦， oh, 对。呃，我我这么讲一下，我觉得呃，其实有很多不同的 metric， 呃，其实呃，首先就是说呃，一般裁员的话是呃 board 和这个呃就是 leadership 去决定，然后分给各个的 org， 呃，分给各个 org 以后，各个 org 再分给各个呃 senior manager director， 然后呃，很多时候就在 senior manager 的呃地方就已经开始决定要裁谁了。那么 ，Senior Manager 决定要裁谁的时候，他要呃要这样子，就是说一呃，他们有自己的几个指标，但是每一个 Manager 的指标可能不一样，包括这个人的 Tenure， 包括这个人的呃，有的时候是是会看 Diff 的，然后包括呃这个组他的 Impact 有多大，呃，然后这个组的 Performance 怎么样，这个人的 Performance 怎么样，呃，然后甚至是有看就是感觉这个人和 Manager。呃，有没有刷过脸？就是熟不熟？呃，都有可能是一些裁员的指标。嗯
0: ，这刚和我经历都不太一样哈、啊。在在谷歌，我发现我，我我到现在都不知道到底是以一个什么具体什么样的一个算法来决定裁员的。然后我感觉一线老板们也都没有参与到这个裁员的制定名单的这个过程中，因为也没有 leak 出来这个消息，可能都是 SVP level 决定的。所以你你的这个，嗯、呃，这种裁员的这种。反算法是在呃 Uber、l i f t Robinhood 公司这几个公司都是这样子的吗
2: ？呃，就是这个算法它具体是怎么去做的？呃，其实不是，呃，不会，呃，完全告诉你。呃，我是在呃有一次 Uber 裁员以后，我跟当时的 Senior Manager 啊、呃，我们有一个聊天，然后聊的时候，啊、呃，他说通呃考虑的这些因素。呃，在其他的场合中，其实，在其他的地方不一定真的会有这样的机会告诉啊、呃，我们怎么去裁员，而且有的时候不一定会说真话。就比如说，有的人说的是，他肯定就是 manager 不能说我跟谁脸熟我裁谁，但是有可能会说啊、呃，我是这个呃，我觉得我们的这个这一块的东西我们不要了，所以就裁了啊、呃，或者说我们更 focus 在那一块儿，所以那块儿的我们不会裁。呃、可能会有这这项这样的一些、呃、指标，其实这个一般是大家会说的。
3: 呃，我我在推特上看到说， s a l e s f o r c e 只有在 Big Tech layoff 只有 Salesforce 和 Google 没有提前走漏，呃、是因为 Salesforce 的裁员名单是在 SVP level 确定的，甚至 VP 级 Director 都不知道裁员的名单，这才保证它没有泄露。嗯，可能如果让 senior manager 和 director level 来决定裁员名单的话，消息可能比较容易走漏吧。我在我看到的是说，一般不会让一线老板来决定，因为一线老板会直接和最底层的员工来打交道的话，会很难做这些决定。对
1: ，我这儿可以用我在 Meta 这个具体的 data point， 我可以 fit 出来他们大概是怎么做到的。就是我带的 org 还挺特别的，就是说 directors、啊。呃、uh, senior director 和 VP 都被裁掉了，所以说这个看来每一个 level 会不会被裁，其实至少是他上面的 level 帮他定的。然后，但是 Meta 有一个，因为 Meta 现在的绩效考核 P S A 改成了一年一次，但是虽然改到了一年一次，但是实际上这个平常的这个 feedback 和这个 review 的这个 written dog， 其实在 Q 3 Q 4也就是十月的时候，其实 manager 就准备过一版，就是对组员每个组员在做什么，做的怎么样，然后而且还小扎总还专门要求指出每个 team identify those people who need support， 基本上这其实就是 low performer 换了个词儿，对，然后所有的 manager 一线的 manager 都是写了这样一个 doc 交上去的，也就是说，其实这个信息准备工作基层都已经完成了，对，但只是说基层的人不知道。上面会怎么使用这些收集到的信息？这样做的？嗯
3: ，我我的感触是，可能大公司需要收集很多这样的信息来做大规模的 l a y o f f 决定，可能小公司因为人数更少，所以可能相对来说，嗯，执行起来会更加方便一些，也可能更加准确一些
1: 。那、啊、好，刚刚我们想讨论一下这个 Meta 和 Google 的裁员方式这个 strategy 上有什么不一样的？对，然后我就注意到 Meta 呢，因为刚,刚我说到他在 Q4、Q3、Q4 之间，其实已经收集过一波 data point 了。然后关于每个人在做什么 project， 那这些 project 对应的领导层他会有这个理解，就是说这个 project 是不是对应公司 revenue， 然后 critical path 上的，然后还有就是个人的 performance 的一些 data point。啊、呃，所以其实当我看到 Meta 这些最后被裁的人，嗯、呃。那么这个结果上面发现有那么些 outlier 吧，就是有些人他其实我的感觉是 performance 不错，从他的代码量啊，包括他平常在 drive 的 design 啊，然后在 host meeting， 在推周围的人前进的方面都是在做，但是还是被裁了。那我就发现这样的人其实就是说他在整个 team 里边，从 b u s n s 的角度去理解的话，他是组里一个比较 outlier、比较不利的一块儿。然后然后这个可能比如说又跟 ads 又没关系。然后那这样的人就不好意思，包括像像我们这个有一个巨大的做 Pytorch 这个 org， 他很多人是做 open source 的，然后做 open source 也是蛮危险的。然后，但还有一类人的话，就是说他明明是针对这个 crit critical business， 就是就对对 Meta 来说，那就是你是做 ads， 的但是 a s 里边还是会挑那个啊、呃，真的是吊车尾，就是在最尾巴的 performance， 就是 performance 最差的这种人，一般就是容易体现为。呃、嗯，就是没有人他知道他在做什么，或者说他跟大家的 connection 都不深，逐渐的他自己也不知道该干什么，没手上没有活了，或者做一些零零碎碎的修 bug 的活，就是这样的人也很很危险。但是，好、啊，这是 Meta 的这个状况。然后我再观察一下 Google 的话，嗯，我就发现 Google 有些 org 其实被裁的人，嗯，其实怎么说呢，就是基本上是整组整组的把人端掉了。也就是说，其实。他裁员的方式更像是 leadership 决定了说这块的业务可能因为现在不能给我们带来 direct revenue， 我们这可能是一个有意思的 product， 当年觉得这是一个有意思 product 想投入，但是现在就是说它不能带来 revenue， 那其实嗯、呃、我们就把这个业务就砍了。那你在这个接触的这个业务对应的这几个 project， 这个其实人不管是 performance 有多么的优秀，因为我其实周围也有朋友就是说。他觉得上一脚，嗯 ，manager 还向他保证说，比如说再过半个年就可以升职啊什么样的，或者说有些人就是很具体的，就是说知道这回，嗯、呃、，rating 非常好，但是一样还是被裁了
3: 。我觉得从我对于我来说，我的呃 understanding 是在前几年经济比较好的时候，对于个人对于 IC 来说。呃， uh, 你去 maximize 你的 impact 的一种方式是你去 explore 新的领域，你做一些像、嗯、比较 risky 的项目，如果能做成达到 re return 的话，那对于你的 career growth 等于是一个快车道。但是在现在经济形势不好的时候。呃，如果做 risky 的项目，在你项目还没有做完之前，很难去 justify 结果。那作为个人来说，在 layoff 的背景下，就会非常的危险。所以在项目挑选上，呃，在不同的大背景下，可能也会要做出不同的选择
1: 。或者说到底，个人的个人每个人的发展还是在做环境这个大电梯。对，所以你还是得看环境这个周期性。嗯。
3: 其实跳出公司在整个大经济环境上也是有，比如说现在 AI 的方定就非常的火，所以也说不定也可以去 AI 的公司，搞不好也是未来五年啊、呃、推动整个人类社会的生产力的一个方向。嗯、呃、，OK， 那呃，接下来我们来聊一聊，就做在 l a y o f f 之后，嗯、呃，作为 IC， 大家觉得。在自己日常工作中会做出什么样的改变呢
2: ？我可以讲一下，我觉得首先是呃，其实 layoff 有很多的随机性，所以不要认为自己是安全的。嗯，呃，就是我经常会看到有很多，比如说 t e n u r 很高的 ，performance 很好的，呃，然后甚至是这个，呃，对，就是都觉得不会 layoff 的人都，呃，其实都被 let go 了。嗯， uh, 所以我觉得就是 always have a backup plan, always have a plan B,、uh, especially when you don't have a green card。嗯，就是最好呃、uh, 有，就是比如说一直刷题，然后呃、uh, 手热着。嗯、um, ，而且呃、uh, 最好就是说，如果呃、uh, lay off 的时候，想好自己应该怎么办，比如说啊， uh, 至少可以存钱啊，或者说啊、uh, 可以呃。Uh, 提高就是解决身份问题的这个优先级啊啊，或者说是去呃，或者说就是去呃，再找一些不别的工作，比如说呃，定期就去面试一些新的公司。嗯，除此以外，我觉得呃，其实世界大家就世界上面并没有什么不会 l a y o f f 的公司，所以其实我反而觉得啊，就是我觉得是呃， l a y o f f 并没有那么可怕。嗯、呃，可能我也见见的多了，然后我觉得就第一次我 shock， 第二之后我就觉得其实也就那样。呃，所以我觉得很多很多人去选公司的时候，他们会选呃哦、呃、某某公司不会 lay off， 所以我要去某某公司。我觉得其实这不是一个特别好的 money s i d e 我觉得反而是就是说你要呃接受他这个公司可能会 lay off 的话，你可能这样子反而最后你受到 lay off 的影响会小。呃，如果曾经相信了某公司不会 lay off 的话，可能最后就是遇到这些事情的时候，呃，反而受到的影响会很大。
3: 嗯，对，我也想，我想插一句说，可能有一些朋友会受到了 lay off 的影响，但是呃，就很很多时候 lay off 并不是因为个人的 performance 决定，而是整个公司，嗯、呃。就 business strategy 决定了哪些组会受到 layoff 影响更大，所以 layoff 也不决定了一个人的 performance， 而且作为个人来说，职业生涯很长，也会经历多个经济市场的周期，所以也不需要觉得气馁
0: 。我、哦、从目前看到的这些裁员中，以及我自己经历的裁员，然后看出这个 pattern 大概是是这样几种啊，一种是嗯。首先，对公司核心竞争力有直接关系的组，这种组通常都整个组保留下来了，或者裁员非常少。嗯，怎么定义一个组在不在这个公司的核心组上呢？啊、呃，也是由这些组的老板们在更高领导层争取来的 credit。目前我所在的组没有受裁员影响。啊、呃，其实我非常感激呃在我的 report chain 上的这些老板们。啊、呃，还有一种是不具备核心竞争力的组。这种组我通常就整组被裁了，因为在经济恢复复苏之后，很容易再招到人。关于整组被裁的情况，如果你不幸在这个这种组，那其实真的不是你个人的责任，嗯，跟你没有太大的关系。之前不论你做了什么，也很难改变现状。就 There's nothing you could have done better。最后一种是处于这两种之间的组，嗯，可能。就会按照按照某种顺序排，把员工们排列一下，然后画一条裁员线。这种排序算法可能各有千秋，但我们可以想象，大概是和 performance 呃、呃 visibility、项目项目产出这些都是有关系的。我个人的想法是，我们每个人都是很复杂的个体，用这些绩效考核来衡量裁员是一件看上去非常冷酷的事情。但我也不想去评论这种方式好还是不好。我会想更多的把精力用在如何让自己不被裁员。虽然，呃，这件事件目前这个裁员还没影响到我，但是谁也不知道接下来会发生什么，可能还会有更多的裁员。就如果不是处在具备，如果并不是在有核心竞争力的组里，呃，感觉可以考考虑转去在 creative call path 的组。可能也有一部分人因为担心裁员而考虑跳槽。目前就业市场比较困难，去一个新公司成了最新的员工，其实反而更容易被裁，因为裁员通常都是从新员工下手，就所谓的 last in first out queue。我的策略就是想要集中精力做好我的本职工作，具体大概就是，嗯，提高自己的生产力，高质量的完成工作，啊，再就是为公司提供价值，和老板们搞好关系，和同事们也都有搞好关系，多交流，啊，保持一个好心态。
3: 我来补充几点吧。第一个是，呃，跟 c u o t e u n c o t e 跟 manager 搞好关系。其实换一种说法就是要有 organization visibility， 就是呃，当你在闷头工作，呃，做完了一些项目的时候，你要和自己的上级或者和上级的上级要多交流，确保你做的工作在。他们那里是，他们是知道你做的工作和你工作的价值的，嗯、呃，这样，呃，一方面是在 layoff 的时候，你可以帮助你上级的上级决定，呃，你的你对整个组，你对整个 org 的输出，呃，另外一方面也是，呃， in general 对 career growth 来说，当你如果能够和你整个呃 leadership chain 保持一致的话，对个人。Career growth 也是比较好的，然后另外一个就是，呃，过去十年大牛市 ，tech 界的人，嗯，找工作非常方便，但是，呃，在现在的市场情况下，在找工作的时候就需要更加的小心，因为每个公司裁员的时候，可能会优先裁，呃，最近半年比较新加入公司的人，呃，另外。呃，另外一方面，如果你要加入一个比较早期轮的 private 的公司，那你能不能看到这个公司呃 financial 的一些数据？这个公司会不会面临很多收入上的压力？呃，从而被 VC 那边给压力，要进行裁员？这都是现在找工作的时候可能要更多考虑的
1: 。对，我也可以分享一下我个人的策略。因为 Meta， 我刚刚说的，反正走漏消息，或者说感觉领导层可能会。有这个意意愿也比较早，嗯，所以其实从个人来讲，就是说，首先我,我当时考虑就是 survive mode， 就是说，我至少要有 e m e r g e n c fund， 我可以再接下来多少，至少半年的时间，我可以付得起我的房租或者贷款，对。然后除此之外，就是心理上其实做好的一个准备，就跟嗯以前来说的差不多，就是说，嗯，其实心理上做不可能 expect 这是一个自由的商业世界，可能是没有什么金饭碗的，对你。最好是现在这个工作，明天就会没有。而且从个人的职业发展的角度来讲的话，有时候我当时就在想，其实如果你就不小心被裁了，然后你就被迫加入一个嗯小一点或者还在增长、未来会增长的公司，其实也挺好的，他会给你一种不同的可能性吧。因为我觉得每天嗯在大厂的生活，就是其实你还是付出了一些机会成本的，你就是你求的稳定，那你就牺牲了一些可能潜在的增长。然后第三个就是说，像像嗯、呃、Maggie 刚说的那个嗯、呃、悖论，就是说嗯，其实你要是因为听说了这个比较吓人的消息，然后决定这个时候再再去换公司的话，你反而变成了最最最没有经验的在新公司的那个人。对，所以其实这是个悖论，那不如就把握自己能控制好的。确实从，从、呃、嗯整个的出现的嗯这个感受来讲的话，确实一般在。对这个 business 是 critical path 上的这些组是不太容易动，或者说像我们这里就是动的话，可能就是几十个人里只只只动了一个人啊、嗯。但是也有另外一些组，就是说这个组基本上百分之九十的人都都都都被 l a y o f f 了。所以说，要么就是当年加入这个组的时候就你就已经加入了这个 business critical 的组，要么你在这个组里的话，确实在这种嗯。比较吓人的年份，嗯，确实要多刷刷存在感吧。就比如说做一做，我们叫 people work 啦、啊，就是 build 一下这个公司的 community 啊，组织一些 presentation 啊或者活动啊，然后平常跟 manager 啊，然后把 project 这个这个这个做好嘛，然后做一些组织类型的工作，让让就是让人看到看得到你这个名字，这样的话 leadership 多多少少会知道你这个人，这样会好。但还有一个悖论，我刚才想到的就是说，我们都想。说这个时候我们知道要要靠靠向那些 business critical 的组，但是我有些有时候这个就是悖论，就是如果是一个低利率，然后再次发展起来的那种接下来五年的话，嗯，其实下一个大的这种，比如不管是创业或者一些嗯 business c o n t a c t 呃，其实会出现在那些早早期需要海量投入的一些领域，但你能说那些领域，嗯，我们因为怕十年间会有一次 layoff， 我们就不参与那些激动人心的创造新新世界的机会嘛。我觉得其实很多人肯定也是不愿意的。嗯，但是我就发现这个东西就是说个人的选择有时候就是得 follow 这个宏观的经济的趋势。如果这个宏观的经济经济看来是要不行的话，那可能提前就得想好说我们做这些 exploration work 可能不是个很好的年代。嗯，可能我们去去如果这时候你。看到一个新公司，那你还是不如像 Ads 啊，或者像什么 Search 啊这种靠一靠。对，就是说我的意思就是说，个人要根据这个时代周期的变化，稍微影响一点自己的决定，可能会在这种时刻会好过一点
3: 。既然说到宏观经济，我再补充一个吧，就是之前几轮经济危机之后，都是一轮创业公司就之后非常大，创业公司可以做的非常大。呃，一方面也是因为，呃，有个概念叫 big tech put， 是因为，呃，大的科技公司他们能在经济好的时候能给出非常大的包裹，包括招他们并不是非常需要的。呃 ，organization 需要的人，这就导致了创业公司非常的难招人，因为创业公司不可能很难给出能够匹配的包裹。但是在经济危机这种时候，大大公司裁掉了很多人，这部分人可能很多就会去跟早期的创业公司，创业公司可以招到更好的人才，之后也能帮助创业公司更好的发展。嗯，所以从另外一个角度来看的话，呃，最近市场非常的不好。呃、嗯，但是可能可以 benefit 一部分创业公司，在未来下一个经济周期到来的时候，对我们整个社会都会有更大的推动。嗯，同时被 lay off 的人，呃，可能也有机会加入这样一些公司。嗯，是他们之前并没有想到过的。可能在另一方面，也是对整个职业生涯放在几十年的。呃，规模来看的话，可能也会是更好的一个走向
0: 。就是我也记得，基本上每一次这个泡沫破裂，都会洗掉一些，就是其实没有那么好的公司。然后他这些公司，他没有一个好的盈利模式，可能也就。但是随着这个这个泡沫的增大，它也能拿到融资，一直并并且一直扩张下去。然后在泡沫里面就会，就泡沫爆炸之后，就会这些公司可能会慢慢的被洗牌洗掉。但是也会有一些新的公司被呃新的公司成成长起来。然后这些非常健康的 startup， 他们的就有一个很很强的 business， 而且有可能他们而且他们的现金流也都会非常好。他们可能就而且他们招人的速度是比他们成长的速度要慢的。对，但是对于那种。他的成长速度快于他的招人速度，并且有很稳定的这些现金流啊，或者这个盈利模式的，然后有非常非常呃 ambitious 的成长 p 成长计划的这些公司，就是还是其实还是蛮值得加入的。在这个时候，如果万一不幸被雷的话，可以可以试一试这些早期的比较健康的 s t a r t up。
2: 对，然后我觉得其实我们这一次的裁员，我们从经济上讲过，就是呃，这些大公司都是吃到了很多的 p a n d e m i c 的红利和美联储加息放水的红利。那么当这两件事情结束以后，呃，其实就是呃，其实当年多招的人，其实到现在就并没有任何呃，可能很难 justify 这个呃这个 growth， 呃 growth 明显放缓，甚至有 decline。呃，我觉得这个是大公司的一个通病，呃，所以其实 over hire 也是一个很很重要的一个错误。嗯
0: ，对，不仅大公司，小公司可能也一样，都是在20年、嗯、二一年的时候，这个时候有非常非常高的 growth， 然后以然后以至于公司们在2022年还觉得会有同会会保持同样的速度增长，所以就 over 就就招了过多的人，然后到现在又需要材料这波人。然后可能主要因为大部分公司都会在12月1月份做这个呃 business planning 的财政计划，嗯、呃，所以这也就是他们当他们计划了这一一整整个财年，发现觉得还是需要需要需要需要裁一些人之后，就会出现了在在一月份和12月份会有很多很多的 lay off， 以及就就到了上周呃呃就就过去刚过去的这一周，可能就会就达到了顶峰吧。但是我我我感觉可能还是会这个持续下去。
3: 至少到二月份。OK， 那我们今天就聊到这里，欢迎大家的收听
0: 。我们这期节目是周六录制的，周末没有没有剪完音频，刚好周一听了高层 All Hands 之后，想再来补充录一小段放在最后。裁员所谓的算法在论坛上都有很多讨论，但我们只想说，大家都是打工人，没有谁的工作是金饭碗，人生很长，遭遇挫折也在所难免。希望我们都能保持一个好心态，度过这段艰难时光。如果身边有朋友需要帮助，也希望大家善意对待。嗯，这条路很长，很难独自一人走下去。如果有听众朋友有需要，像改简历这些，哪怕只是想找人倾诉一下，也欢迎给我们发邮件。好，那这期节目就到这里了，谢谢大家收听，祝大家新年快乐！